0: Du lyssnar på Hockeysnack med Karin Karlström med lång erfarenhet som lagledare i TV-pucken och mamma till två hockeygrabbar. Och med mig Magnus Verlin som har många år tränar och scout-erfarenhet i bland annat TV-pucken, Djurgården och Buffalo. I den här podden snackar vi om hockey på ett annorlunda sätt med intressanta gäster och ämnen. Podden sponsras av Athletic Work.
1: Idag ska vi tala om sömnens betydelse för prestation. Vi vet att det här är viktigt, men idag så ska vi få en djupare inblick och förståelse. Claire Ann Eriksson, sömnforskare. Ja. Hur kom du på det här?
2: Oj, det var många, många år sedan. Jag gjorde ett specialarbete om sömn för många år sedan. och Sen kom jag in på banan och började doktorera om det här för ungefär 20 år sedan på Karolinska institutet. Så så. Jag ville nog förstå min egen sömn och andra sömn så. Jag tyckte det var jätteintressant.
0: Du är också en hockeyerfarenhet. Berätta lite grann om den.
2: Jag mm. eh, har alltid älskat hockey och eh, någon gång på ja, kan det början av 80-talet kanske slutet av 70 Måste nog vara på 80-talet så såg jag ett klipp på vår svartvita tv hemma. Med, det var Wayne Gretzky. Och jag blev bara helt fascinerad. Det var det vackraste jag har sett. Det, det var bara helt, och då, det andra som jag höll på med där, det var ju ballett. Alltså att mitt intresse blev ballett och hockey. Så det var... Och sen så fortsatte mitt intresse. Och sen äh, kämpade jag mig till att bli ishockeycoach. Och... Äh, det har gått bra här i Sverige. Har jag certifiering. Och så blev jag inbjuden av USA Hockey. Och har även elittränars för dem. Jag har varit i Colorado, Washington DC och Detroit. Bland annat. Mm.
1: Men det här med söndag. då? Mycket, mycket, mycket vet man ju. Men uppenbart är det också väldigt mycket man inte känner till. Mm. Var, varför är det så? Har...
2: Jag tror att eh, det finns många orsaker till det. Eh, det ena är ju att de som är runt omkring ofta ser det som- eh, att eh, det här är någonting man ska sköta själv. Det är mycket enklare att tulla om för folk att ja, du ska motionera- för det vet vi ju, det ska man göra för att kunna prestera bra- och mat och energi behöver man. Och så glömmer man bort de här cirka åtta timmarna om dygnet- på något sätt att det blir att man, man nästan inte tror att de påverkar alls. Det här var ju någonting sömnen sågs ju för inte så väldigt länge sedan som lilla döden. Det händer ingenting där. Och nu vet vi ju med all den forskning och kunskap att det händer så otroligt mycket där. Och det är livsviktiga processer. Det är att hjärnan förny energi. Att minnet uppgraderas. Att immunsystemet aktiveras. Och det är processer som bara händer under sömnen. Så det är livsviktigt.
0: När när blev det här? För det känns som att sömnen har blivit en jäkligt het potatis för gemene man egentligen. Både idrottare och och annat folk som inte idrottar. När blev det så då?
2: Ju mer teknik vi har fått in Bland annat smartphones och sånt. Ju mer sånt desto mer tenderar man att på något sätt frivilligt ge upp sin sömn. För att man, man har faktiskt bättre saker att göra. Det finns annat som är roligare. Och då tenderar man till att förminska sömnbiten. Och då då man får så otroligt mycket negativa effekter. Både i samhället i stort men också för individen och prestationen och skolresultatet. Humöret och stämningsläget och, och sådär.
0: Och forskningen, när började den ta fart på allvar? Eller har den funnits ganska länge utan att jag har varit medveten om den?
2: Ja, alltså, länge, ja ungefär hundra år skulle jag nog säga. Ja, det var ju ganska länge. Det är ganska länge, men, men sen har ju inte, det fanns ju inte den här tekniken med att kunna mäta järnvågor och sådana saker, utan det är sånt som har utvecklats mer och mer. Uh, och, så att jag skulle nog säga att just det här med att de senaste 20 åren så man verkligen har börjat se kopplingen. Vi har mäta hormoner på ett helt annat sätt. Vi, vi har kunnat mäta det här med flera objektiva data. Och faktiskt förstå att sömnen påverkar så otroligt mycket.
1: Jag tänker när, äh, ja, när, när man var på kuppor och sådär. Och man sover många i ett klassrum. Och, jag tänker när vi var med tv-pucken. Vi har alltså tungt väldigt trångt. Jag var ju inte... Liksom... Nej, jag tänkte säga det Karin. Hon skulle inte komma att säga någonting. För
0: Karin har ju aldrig satt sin fot i en skolsal under någon Nej. turnering. För hon är ju för fin för det. Så hon sover ju på hotell. Så att hon har ju hur bra som helst. Det fick men jag också men... göra med
2: medan hela laget Så i skolsalar faktiskt. Också. Ja, men jag, ser, jag har ju sett hur ni har haft det. Bilder, ja. ja. Det jag tycker är så passionerande med det där det är att vi, vi, man talar ju alltid om förlaget. Okej, okay, inga läsk och godis och sånt. Och så kommer man till skolsalen man efter att ska städa upp. Och så har man en hel sån svart soppåse fylld bara med godispapper och läsk och murkar och allt möjligt. Hur hände det? Aha. Magnus, hur hände det? <laughs> hur
0: hände det? Det har inte hänt när jag har varit med. Men jag tycker ändå det är intressant för det är ju, jag förstår ju varför det finns många vinningar också med att sova i en skolsal för att få ihop lag och sådär. Och det är kul för grabbarna eller tjejerna. Men prestationsmässigt så måste det ändå påverka en del. Och att sova Ungefär 20 människor i en skolsal. Egentligen nästan på varandra. För nu för tiden så täcker man ju golvytan med luftmadrasser. Mm. Och de pyser ju. De går sönder. Det är ju ah, inte superbekvämt att ligga på. Och det. Om man jämför det med att sova i en riktig säng. Mm. Hur stor skillnad är det egentligen liksom, för prestationen?
2: Det kan vara en enorm skillnad. Det kan även vara en enorm skillnad att, att uh, sova ensam i ett hotellrum med en säng man inte är van vid och i en ny miljö och sånt. Så det kan också störa sömnen. Men definitivt har man 20 spelare, <laughs> b <BL-luft, laughs> madrasser på golvet i en enda sal så blir det ju mycket fniss och skratt. Man, ja, man jagar upp varandra på det sättet så att det är nog många timmar som går, kan gå förlorade där och det är, kan man ju kompensera lite grann med adrenalin men vi kommer ju aldrig upp i den här maximala prestationen om vi förlorar så mycket sömn
1: Jag tänker på det här du sa när vi träffades tidigare i veckan så sa du att eh, det är inte är intresse utan det är desperation som driver att man vill lära sig och förstå sömnens värde. kan du utveckla det där lite. Det var
2: <laughs> um, Jag började föreläsa om det här som, när jag var doktorand på Karolinska med både i företag och myndigheter och sådär, så att under åren. Så har det ju varit väldigt många jag har träffat och sånt. Och eh, det är så fantastiskt att kunna gå in i en föreläsningssal. Och, och se den här entusiasmen och alla underbara frågor och sånt. Men man märker ju att det är någon slags underliggande eh, vilja. För det är många som inte får tillräckligt mycket sömn. Och det är många som inte förstår varför. Och det är många som mår väldigt dåligt under dagen. Att det här påverkar enormt. Och de vet inte vem de ska vända sig till. Eller vad de ska göra för att kunna nå den här liksom, tillräckligt bra sömn och må bra. Så det är det som driver många. Mm.
0: Vad finns det för olika alternativ då om man om man har sömnproblem?
2: Mm. Precis, att det är ju... Det beror ju på, det är ju det som är så själva fantastiskt med, med sömnen att det finns så många olika delar till det. Men det gör också att det finns väldigt många diagnoser. Och vi är uppe i ungefär hundra diagnoser av just sömnproblem. Så att det gör också att om det är någon som sover för lite, så, så ska det behandlas på ett sätt beroende på vad det är för anledning. Mm-hmm. Är det någon som sover för mycket att det behyper som ni då ska det ha ett speciellt sätt att, att behandla det. Uh, så att det gör att, att samhället behöver mer specialistkompetens för att kunna möta det här och inte klumpa ihop det som, som en enda. Så att det finns, det, det finns väldigt många på polismyndigheten där jag jobbar som har problem med dagsömn. För att de är skiftarbetare och efter ett nattpass så försöker de lägga sig och sova på morgonen. Och de är jättetrötta helt slut och det har varit ett otroligt intensivt nattpass. Och så kommer de hem och så somnar de men sover tre och en halv, fyra timmar istället för åtta timmar. Och ja, då är det ju inte olika beteendemönster kanske som vi ska fokusera på- som man kanske gör med en insomningsproblematik- om det är mycket tankar och sånt, utan- då kanske personen inte producerar tillräckligt med melatonin- under dagen. Och då kanske man får fundera på det istället- och behandla det på ett annat sätt- eller försöka få in flera tupplurar- och dela in i olika bitar och så vidare och sånt. Så att så att man måste kunna möta det problemet som finns. Och, och tonåringar har sitt sätt och det ska behandlas på det sättet och så vidare. Så att. Yes.
0: Melatonin, vad är det för någonting som, för de som inte vet vad det är?
2: Bra, Jo, eh, melatonin är alltså eh, sömnhormonet som vi producerar under kvällen och natten för att kunna då somna och för att få en bra djupsömn. Och det är under själva djupsömnen då immunsystemet aktiveras så man får den här återhämtande sömnen.
0: När vi ändå är inne på djupsömn så har vi faktiskt en lyssnafråga som gäller djupsömnen som vi lyssnar på.
1: Jag har fått höra att man måste komma ner i djupsömn för att kroppen ska kunna återhämta sig. Kan man påverka det själv eller kommer man ner i djupsömn automatiskt? Utmärkt
2: fråga. Kroppen reglerar ju det här automatiskt, men det vi kan göra är att skapa de bästa förutsättningarna. Eh, ett av de sakerna är att temperaturen i sovrummet ska vara ungefär 13-18 grader. Så det ska alltså inte vara varmare än 18 grader i sovrummet. Och det är ett sätt att, att på något sätt förbereda för djupsömnen. För att det som händer under djupsömnen det är att kroppstemperaturen sänks. Och är det för varmt i rummet så blir det svårare. Um, andra saker vi kan göra är givetvis att ha det tyst och kallt. Och sedan försöka följa våra naturliga sömnrytm. Vilket är då att uh, det blir svårare att man ska sova på dagen och sånt. Men att försöka då få se till att vi inte lägger oss för sent eller vid konstiga tider. Utan att vi har någon slags regelbundenhet och försöker följa... Um, bara våran dygnsrytm helt enkelt.
0: Du nämnde dygnsrytmen. Skulle du kunna beskriva lite grann hur den ser ut?
2: Mm. Dygnsrytmen är ju det som reglerar då att vi är trötta och sover under en viss period och sen ser vi pigga och vakna under en annan period. Och det här har man ju sett väldigt mycket i forskning på både växter och djur och människor. Att, eh, till exempel så eh, växt, växter brukar växter öppna sina blad under dagen och stänga dem på natten och sånt i 24 timmars cykler. Och sådana cykler har ju vi också då, cirkadisk rytm eller biologisk klocka som vi brukar säga. Och den är ju väldigt stark i vår, just i människor. Det är därför om man vänder på dygnet så kan det vara väldigt svårt att få till exempel en dagssömn eller att vara vaken när dygnsrytmen är så att säga, på bottennivån, vilket sker då eh, mitt i natten. Men sen finns det också något som heter eh, morgonmänniskor och kvällsmänniskor och sånt. Eh, och just de här typerna kan ju vara väldigt utpräglade. Man kanske är morgonpigg hela sitt liv eller kvällspigg hela livet och sånt men för, för de flesta människor så befinner vi oss oftast någonstans däremellan kanske inte är så utpräglade men att det här också kan förändras över livet, vi kanske föds som morgonpigga och sen kanske det här förändras när vi blir tonåringar och sen när vi är äldre pensionärer så kanske vi morgonpigga igen och sånt där så att det här kan, kan skifta och sånt men att det är vår dygnsrytm som avgör det och ligger till grund för det så då är det svårt för någon som är väldigt, väldigt kvällspigg och morgontrött att sen kanske prestera maximalt väldigt tidigt på morgonen. Och då har de, så att säga, den här piken, den här liksom, att kunna prestera på morgonen kanske är förskjuten ett par timmar jämfört mot någon som är väldigt morgonpigg.
0: Bra. Det där är intressant, för vi har också en... En till lyssnafråga angående just det där med de här tidiga träningarna. För nu kommer den här lyssnaren att nämna HG. Och HG är alltså hockeygymnasier som tränar tre dagar i veckan på månaderna mm. tidigt. Mm. Um, så det handlar lite grann om det. Vi ska lyssna.
1: Tjena många och Karin. Min fråga är finns det någon generell Regel för hur länge kroppen måste vara vaken- innan den kan maxprestera klockan 08.00 på ett högpass. Tack för en bra
2: podd. Jättebra fråga. Um, precis. Och det här beror ju då igen på dygnsrytmen- och när kortisolet kickar in- för att kunna ha den här prestationen. Så att kortisolet då som trycker ner melatoninet- vårt sömnhormon- och just den här eh, när det kommer igång, är det så att du är en kvällsmänniska, vilket många tonåringar faktiskt blir under en period där det är mycket tillväxthormoner som insändras i kroppen och bygger upp och sånt där. Då får man ju en skift och blir så att säga kvällsmänniska under den perioden. Då blir det svårt att sen prestera klockan åtta på morgonen- för väldigt många tonåringar. Så att egentligen för att följa deras dygnsrytm- så skulle jag säga att börja två timmar senare- så får man maximalt ur de flesta spelarna helt enkelt- kan prestera maximalt. Så att, men däremot för, för vi som sitter här tre vuxna människor- om vi är morgonmänniskor alla tre- så är vår peak- Ja, det är bra. är åtta på morgonen så kan vi förmodligen prestera ganska bra.
1: Jag tänker, du sa börja senare. Jag tänker Stockholm har otroliga problem där med äh. vishallar och tider, och, eller hur? Mm. Det är Fast ju... nu är
0: det, och det där är ju klart ett annat problem, för då handlar det ju om morgonträningarna och då ska man få ihop det med skolan, vilket såklart yeah. blir ett problem. För nu är de ju klara vid elva tiden kanske, och så kan de vara i skolan efter lunch. Men det Karin nämner gäller ju också, kvällstider här är ju jätte. Ja, de är ju sena många gånger. Det är många som går av is vid, vid tio eller kanske halv elva och så ska man, ska man byta om och så få is och att äta och så ska man duscha och åka hem och varva ner och så. Mm. Mm. och så vidare. Och det där är ju såklart ett stort problem. Ja. Och det är ju lite grann som det är någonting som vi måste förhålla oss till. Eh, och så vad kan man göra då, då som spelare eller som förälder för att hjälpa sitt barn?
2: Ja, och det här var ju någonting som jag märkte själv, speciellt när jag coachade B juniorer och, och den nivån. För att de tider man fick var ju de sista i ishallen tre dagar i veckan, 21 till 2230 eller om det var till och med mer. Och sen så hade man ju gärna någon kvällsmatch och lite sånt. Och sen gärna någon morgonträning klockan åtta på morgonen. <laughs> liksom Sådär på helgerna. <laughs> så att eh, det skiftade ju eh, verkligen enormt. För så ser ju Stockholms eh, hockeyn ut. Med ishallar och sånt. Och eh, problemet är ju eh, när låt säga att man slutar 22 30. och sen så måste du ju äta efter ditt pass för att bygga upp kroppen och så så du måste ha mat. Men där gäller ju tricket vad kan vi göra runt omkring? Jo, vi kan se till att det kommer ut information att äta rätt vid rätt tillfälle. Så att vi Idélaget, vid den tiden så ska man ju inte sätta i sig en hamburgare eller en pizza eller någonting sånt. Utan det är långsamma kolhydrater helt enkelt. Så att det är yoghurt, flingor, mysli, smörgåsar, frukt. Det är det. För att börja vi äta fet och friterad mat. Då kan du dröja väldigt länge innan vi får en riktigt bra djupsömn och en återhämtande mm. sömn. Så att det kan fördröja både insomningstiden och sen mängden djupsömn, flera uppvaknanden och sånt just för att det stör ämnesomsättningen mm. och matsmältningen.
0: Intressant. Och då kan det ju också bli... jag tänker Man får ju inte ihop de här timmarna som de då ska sova och, och ungdomar vet att vi ska behöva kanske ännu mer sömn än vad vi vuxna behöver. Precis. Och så ska de upp tidigt i skolan. Kan man, kan man ta igen det här på något sätt? Alltså hur ska man lösa den här... Att få ihop timmarna. Liksom.
2: Det bästa man kan göra det är att lägga till eh, en tupplur. Och det är inget fel med att dela upp sömnen under dygnet. Eh, barn och ungdomar ska i den åldern ha cirka tio timmars sömn. Och så ser ju inte verkligheten ut. Utan vi, vi vill försöka så mycket som möjligt. Även om vi vet att ibland så kan det hamna på till och med hälften av det tyvärr. Så det gäller att se till att, att efter en viss tid så ska man inte ha ja, blått ljus. Så att säga. Det som skärmar har, då, som mobiltelefoner, iPads, datorer, skärmar och sånt. Det har ju det här blåa ljuset som gör att det trycker ner melatoninet. Det stimulerar dagsljus och då, då håller det kroppen vaken. Men även smartphones och sånt är ju väldigt aktiverande. Och, sånt. och det blir ju de här kickarna som man får och man får ju en vakenhet. Så att om vi kan rensa sovrummen på, på sån elektronik och eh, investera i billiga väckarklockor och, och sådana saker som mina enkel enkelbatteri och sånt så är ju det mycket bättre. Det kan ju göra att, att sovrummet blir en plats för sömn och, och vila och återhämtning och inte för att få massa roliga kickar när man, när man är på mobilen. Så att det finns lite sånt att äta rätt mat vid rätt tillfälle. Att rensa sovrummet på, på sånt som håller en vaken. Att se till att det är svalt och, och mörkt och sånt. Och sen kan vi lägga till en tupplur. För det är viktigt att veta att 20 minuters tupplur på dagen ersätter upp till två timmars förlorad sömn. Så att kroppen är helt fantastisk på... Att ta igen sömn och kunna dela upp sömn vid olika tidpunkter utan problem. Så att man behöver inte sträva efter åtta, tio timmar på raken. Utan man kan dela upp den. Se till att det finns när ungdomen kommer hem. Att det kanske finns en lugn stund där man vilar, sover, 20 minuter räcker. Och då har man tagit igen cirka två timmars förlorad sömn. Ja,
0: det är ju... Det, är ju, det låter ju nästan för bra för att vara sant. Mm. Så hur kan det, det är ju säkert många som ifrågasätter om det faktiskt kan stämma. Mm. Och hur kan det stämma då?
2: Ja. <laughs> alltså, <laughs> vad händer
0: igen? För det låter ju helt sjukt bra.
2: Ja, det är fantastiskt. Uh, vi har något som heter eftermyndagsdip brukar man säga då. Då kanske de flesta brukar säga det är matkoma, jag har ätit så mycket. Och liksom ja. så. Men det beror egentligen inte på den mat man har ätit utan alla har en eftermiddagstipp där kroppen producerar lite melatonin. Det är inte de nivåerna som vi har under natten. Men det är ändå så att vi biologiskt sett skapade att kunna ta en tupplur eller en siesta under den här tiden där så att säga solen står som högst. Om man man ser det i det perspektivet. Och rovdjura lägger sig för att sova. Och det är en säker period för oss människor att sova på. Också om man går tillbaka flera tusen år i tiden. Så är det så att vi är aktiva under den här tiden på eftermiddagen så känner vi inte av den här dippen. Men om vi... Är stillsamma och tar det lugnt och så. Då känner vi av att den här dippen kommer och melatonin produceras. Där är det perfekt. Där är vi skapade att ha en tupplur. Så där kan vi ta våra 20 minuter. Eller är vi en växande ungdom? Kanske sova någon timme eller någonting beroende på sömnbehovet.
0: Vi är sponsrade av Atletic Work. Atletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Atletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Atletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Jag tänker på det här som du sa, eh, den här eh, kopplingen man kan göra till sömn med när man växer upp, det här med bestraffning kontra belöning. Mm.
2: Kan inte du berätta... Mm. Ja, jag växte upp så. Jag tror att samhället i stort ser på det på det sättet. Det är en fråga som jag ibland ställer um, när jag är ute föreläser. Och det visar sig att, att väldigt, väldigt många har den erfarenheten som jag har. Så att när jag växte upp så sa mina föräldrar då att om jag äter upp mina morötter så får jag vara vaken en timme längre. Mm. Vilken belöning. Det var en så otrolig belöning att kunna för att vara vaken. Men däremot hade jag varit busig och gjort något dåligt. Det var det. gå och lägg dig. Så att det var en bestraffning att gå och lägga sig och ha det här underbara kravlösa som sömnen och vilan faktiskt är. Just det här att inte bara de här otroliga systemen som sätts igång med immunsystemet och minnet som uppgraderas och ger hjärnan energin och allt det där. Och, och då blir det associerat med någon slags bestraffning och sömnen blir det här nödvändigt under någonting vi måste göra fast vi har egentligen bättre saker för oss att göra liksom. och, och har vi någonting bättre ja, men då är sömnen det första vi liksom tar bort det är mycket roligare att göra annat
1: Var, varför är det så att vi misslyckande är lite starkt ord men, men att, man, att man inte har varit så tydlig och jag tänker så här på ja, de som jobbar med ungdomar men jag tänker också, det är inte bara ungdomar, det här gäller ju liksom alla. Mm. Om, man, om man åker, man spelar borta och så ska man en lång bussresa tillbaka och ja, du vet man kommer hem mitt i natten. och ja, så där. Mm. Eller skiftarbetare som du sa. Mm. Varför, har man inte, varför är det inte mer upplyst?
2: Precis, nu nu har ju till exempel alla NHL-lag har ju kontakt med sömnforskare och sånt just för att maximera sömnen och prestationen. Men men jag tror att det har mycket att göra med så som samhället är uppbyggt. Att om en ungdom sover långt in på en lördags förmiddag eller eftermiddag då, då associerar man det med att den här ungdomen är lat. Eller att liksom inte ha någon, någon vilja att, att prestera eller tycker. Liksom. Och, och så, vi måste ju förändra det här liksom och få en skift i samhället där vi faktiskt ser på sömnen att åh bra att min ungdom sover. Verkligen sover ut så att, så att man får de här tillväxthormonerna och reparerar kroppen och det är att det, det, är inte det att, för att det har jag fått väldigt många gånger eh, en stolt eh, hockeyförälder som kommer till mig och säger då att jag jagade upp min 17-åring klockan sex på morgonen och tvingade ut honom på liksom, milen i löpspåret och så och jag blir, Åh, snälla låt spelaren sova Ja, det är inte. det som är det viktiga Ska prioriteras
1: Nu funderar jag på om jag ska säga det här Som jag ska säga, men jag gör det Vi, vi kan vara uppriktiga Men eh, det där känner jag igen mig lite Dock inte klockan sex Att jag jagat upp eh, någon, någon unge klockan sex Men jag har ganska tydligt eh, Kört med dammsugan Vid 9.30 på helger För då har jag tyckt här Nu har vi sovet klart mm. eh, För då har jag levt i någon tro att Sen behöver de inte sova så mycket mer för då vänder de dygnet och så blir mm. det så mycket som blir...
2: Ja, och, och det, är klart, det är klart att det förutsätter ju att ska den här ungdomen sova ut till 11.30 eller till lunch på en lördag och söndag så förutsätter ju det att ungdomen inte varit uppe till klockan fyra på natten och gameat för då vänder de ju på dygnet. Men däremot, om det är under den här perioden där man sover väldigt länge som vi egentligen de flesta av oss har gått igenom där man känner att man har ett otroligt sömnbehov just under tonårstiden, en begränsad period där behöver vi mycket sömn och bör sova, 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 sova. Så, att, så att under just den perioden så länge personen inte vänder på dygnet då är det en återhämtningssömn. Där de kanske har väldigt sena kvällar under veckodagarna. Med mycket matcher och mycket träningar och sånt. Och sen på morgonen ska upp till skolan. Sånt. Ja men då kan de få sova ut två dagar i veckan.
1: Mm. Men det är bra att du säger det här med. Då, då handlar det inte om att man gamer på kvällarna. Utan då är det ju, eh, som förälder är det ju, det kan det ju lätt bli sådär att man kompenserar och... Ja vi utgår
2: från, från det vi har vuxit upp med att, att sömnen på något sätt det är inte lika viktigt eh, tror jag att vi jag, jag tror just det här gamla att man brukade kalla det lilla döden och sånt där att det inte hände någonting som man visste om att det också gjort att vi inte har prioriterat det, att det är någonting liksom var, var och en får sköta själv och vi pratar inte om det utan vi pratar om mat och vi pratar om motion och olika muskelgrupper och sånt. Allt det där är ju fantastiskt. Men grunden till allt det där att bygga upp ligger i sömnen. Mm.
0: Om man kopplar tillbaka lite grann till det vi pratade om tidigare, om eh, hur lång tid, alltså ja, hur, lä- hur nära aktivitet ska gå upp, hur ja, när kan jag maxprestera? Mm. Eh, om, jäm- om man ska väga att sova någon extra timme mm. eller att gå upp lite tidigare för att kroppen ska kunna vakna som man många gånger säger hur ska man, för jag genom, under alla år som man har tränat så, så har man ibland fått killar till sitt lag som har varit i en annan förening där man säger så, här, men vi ska gå upp fyra timmar innan nedsläpp så att är man på turnering och spelar klockan 8.00 då har en killen varit uppe sedan fyra och då tänker jag, var det inte bättre att sova en och en halv timme till kanske, istället för att väcka kroppen i fyra timmar hur jo. tänker du kring det?
2: Det tänker jag kring. Äh, att, äh... Det tänker du kring? Nej, men jag blir lite... Oj. Äh, äh, givetvis sömn. Alltså, du, du...
0: När är läge att gå upp då? Jag förstår ju att du tycker... <laughs> om ni skulle se hennes <laughs> ögon nu ja. så skulle det vara tydligt att, att ja. de tycker att sova är viktigt. Ja. Men n- hur, hur lång tid innan bör man ändå vara uppe? Så att det är nedsläpp klockan åtta på en mm. turnering. Mm. När, hur lång tid behöver kroppen liksom, för att... Man ska kunna prestera så bra som möjligt i alla fall även om man inte kan maxprestera.
2: Minst 45 minuter innan skulle jag säga för att kortisolet och det och sånt. Mm-hmm. Så vill säga att vi går upp en, en och en halv timme innan matchen.
0: Så det räcker alltså? För att...
2: Absolut, det gäller att kortisolet ska kickas igång det. Samtidigt som man förstår att just den här kortisol- insöndringen i kroppen faktiskt kan ske vid olika tidpunkter och är man i den här kritiska tonårsperioden så kanske inte den kommer i alla fall för senare. Det kanske inte blir någon maximal prestation Nej. på morgonen under den här eh, perioden men, men en och en, en halv timma innan för att kunna värma upp och, och göra okay. så. Så prioriterar sömnen.
1: Nu pratar vi om att man ska sova. Mm. Och det, det kanske man vill. Men det kan ju också vara så att man inte kan sova.
2: Ja, precis.
1: Eh,
2: vad tänker du för anledning där? Eller vad är det för slags... Ja, men jag
1: tänker att eh, blir jag stressad av att, att jag, se, jag, känner, eller jag ser att klockan går. Mm. Eh, men jag kan inte komma till ro. Jag kan inte sova. Eh, det är också... Det, vad gör man då? Liksom? Den är ju också jätte...
2: Och det, är ju jätte, precis, och det är ju en jättevanlig anledning till just varför elitidrottare eh, inte kan prestera maximalt. Det är just sömnen innan, kvällen innan eh, som brukar då, de flesta bruk, brukar ha någon slags sömnstörning och just det här med tankar på prestation och så det kan ju ske varje dag men just elitidrottare brukar det vara innan en viktig prestation. Och det man får göra då är att se över själva beteendet. Om det är så att jag kvällen innan en match eh, går upp för trappan och jag känner hur andningen blir mer och mer ytlig och axlarna kommer uppåt och jag blir mer och mer spänd i hela kroppen och så borstar jag tänderna och tittar på klockan. Om jag sover nu så får jag sju timmar och 25 minuter sömn. Och, och sen så fortsätter jag och så går jag in med all den här ångesten och oron och allting och sen undrar jag varför jag inte kan somna. Ja, då gäller det att bryta det här mönstret och få ett nytt mönster. Och då är det oftast någonting som heter kognitiv beteendeterapi för insomnia. (KBTI) som vi brukar använda oss av. Och det är så att bryta det här mönstret och göra en helt ny rutin. För att är det så att vi tränar på, på samma sätt som man tränar på eh, ja, spel- eh, Två mot två, <laughs> eller boxplats, vad det nu är. Tränar vi på det så blir vi bra på det till slut. Mm. Och det är samma sak. Tränar vi på att ligga i sängen med ångest och oro så kan vi bli jättebra på det. Och då vet kro- kroppen att, aha, här är sovrummet. Här kikar jag igång all ångest och oro som bara finns. Och så tränar jag på det här inför varenda match och blir jätteduktig på det. Och då vet vi, okej, okay, det här är ett mönster. Måste Som du befäste då. Ja, precis. Mm. Och då måste man bryta det. Så att gå ner för trappen igen. Gå upp, borsta tänderna igen. Se till att få en bra rutin. Så att man lämnar all den här ångest och oron och tankar och det utanför sovrummet. Eh, idag finns det otroligt mycket appar och sånt. Det finns på Stressforskninginstitutets hemsida. Lilla sömnskolan. Det finns massa fantastiska appar. –och hjälpmedel och sånt, just hur man får nya rutiner– –steg ett, steg två, steg tre. enkla saker som inte kostar någonting– –just för att få ett annat sätt att bete sig i sovrummet. Så att vi associerar själva sovrummet med härliga, fantastiska, avslappnande saker– Och får vi de här tankarna så kan vi även ha olika metoder att försöka slå bort tankarna på. Och det finns det också otroligt mycket information på.
1: Okej, så så kan jag inte sova då? Då börjar jag om hela, gå och lägga mig i processen kan man säga. Så att man man borstar tänderna igen och man, ja
2: ja, okej. Duscha varmt är ett bra tips också. Okay. Duscha riktigt, riktigt hett. För just det här med att kroppstemperaturen måste sänkas under själva sömnen. För att kunna då få så mycket djupsömn som möjligt. Just den biten att duscha vi varmt innan vi går och lägger oss. När vi stänger av duschen så sätter kroppen igång ett inre avskilningssystem Som sänker kroppstemperaturen naturligt. Så det är ett jättebra tips också.
1: Min mamma sa räkna får. Ja, precis.
2: Ja, och och det är ju ett jättebra knep också. Att räkna och hålla igång hjärnan istället för att tänka på de här. För att vi tenderar ju att tänka. Alla de här tankarna brukar antingen ha att göra med... Det som har hänt under dagen, oj nej, så skulle jag inte ha sagt eller gjort, och, och nej och, och så, så var det. Så det är väldigt mycket sådana känslor. Eller framtiden, imorgon får jag inte glömma att, eller imorgon måste jag göra sig och så, och vi måste vinna matchen, och vi måste. Så att just det här att kunna vara i nutiden. Just medveten närvaro just nu. Det är det vi måste kunna fokusera på. Och räkna får är väl ett utmärkt sätt. Så länge det inte blir en prestation i sig. Men men olika räkneövningar. Räkna ett till hundra på svenska, på engelska, på franska, på hundra till ett eller ett procent, två plus två, tre och så vidare, att hålla igång hjärnan på andra sätt. Mm. Som inte... avledaren då. Från... Ja, mm. precis. Exakt. Eller bara tänka på eh, någon slags mindfulness en, en medveten närvaro om eh, andningen om eh, hur det känns i kroppen eh, hur eh, vad man hör runt omkring sig och sånt att kunna fokusera på nuet.
0: Om man inte sover så många timmar och man får inte ihop det här av en eller annan anledning är det farligt att sova för lite?
2: Alltså kortsiktigt så eh, behöver det inte vara farligt utan kortsiktigt så påverkar sådana här saker som korttidsminnet. Vad har jag lagt nycklarna? Sådana saker. Eh, vi kan också bli ofokuserade eh, svårt att kunna koncentrera oss på vissa saker man kanske får mer tunnelseende och svårt att vara kreativ och, och det, är det så att kortsiktigt så finns det ju en ökad olycksrisk och, och sämre produktivitet men det farliga är ju när det blir långvarigt det är då det kan utlösa infektioner och det kan bryta ner kroppen Ja, och det finns risk då för övervikt och diabetes och hjärt- och och, och sånt. Så att det är efter en längre period. Men kortsiktigt så är det nog mera prestationen som det påverkar. Och just det här med att kunna lära oss saker. Inlärningen blir ju försvårad och så. Okej,
0: okay. vad är en längre period? Alltså är det några dagar eller en vecka eller en månad? eller?
2: Ja, det beror på vilket startläge man har helt enkelt i i kroppen och hur den mår. Men längre period brukar man väl säga några månader eller några år. Sen beror det på just den här återhämtningssömnen, det här som kroppen fixar själv genom att gå ner i djup sömn och ta igen förlorad sömn. Får vi den regelbundet så kan vi klara oss flera år och sova dåligt så länge vi får En eller två dagar i veckan. Riktigt bra återhämtande sömn.
1: Om, Om vi skulle skicka med lyssnarna tre saker som man kan börja tillämpa redan idag. Vad skulle det vara?
2: Ett bra knep är att skriva ner tankar som kommer. Så låt säga att vi ligger i sängen och då jättemycket tankar. Vi är trötta men hjärnan håller igång. Den går på högvärv och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med alla de här tankarna. Skriv ner dem. Om man skriver ner sina tankar och det kan vara bäcksvart i rummet och man kan sträcka sig efter penna och papper man behöver inte kunna läsa det på morgonen eller på något sätt se vad man skriver egentligen men bara processen att man skriver ner alla de här tankarna gör att man lurar hjärnan till att tro att man har löst problemet så det är ett jättebra knep skriv ner, skriv ner, skriv ner ett annat bra knep som, som vi gick igenom förut är det, det här duscha väldigt varmt och sen när man stänger av duschen så sätter ju det igång den här inre kroppstemperatursänkningen som gör då att det blir optimalt för kroppen att producera melatoninet och att får den här djupsömnen. Så det är ett jättebra knep också. Och sen att det är svalt i sovrummet. Så att man ser till att det inte är för varmt. Det är enkla sådana tips. Just, att just det här med att det oftast är för varmt i våra sovrum. Vi är så bra på att dubbelisolera och trippelisolera och allt det här. Och så glömmer man bort det faktum att är det för varmt i sovrummet så kan det påverka sömnen enormt. Men frys inte. Utan på med tjock. till och med ragsocker om man vill, eller vantar det är själva temperaturen i luften i sovrummet och pannan som ska vara sval Det här
1: skulle vi kunna lägga upp på våran insta, de här tipsen för för jag vet, du har ju en lång lista med tips nu har vi vi ju täckt av den under det här samtalet, men det skulle vi absolut kunna lägga upp ju på våran insta-sida
0: Hockeysnackpodden
1: Ja just det, precis. Mm. Eh, och sen då, då har vi kommit till den här frågan som du har fått eh, lite tidigare mm. och eh, haft chans att fundera på. Och då är ju den så här, vem skulle du, om du fick önska, vem skulle du vilja höra om, mm. eller höra av eh, i den här podden? Eller om det är något ämne som du känner starkt för?
2: Jag skulle jätte. Get- Gärna vill jag veta mer om just hjärnskakningar och så. Um, för där har vi ju sett mycket just med hockeyspelare och så: Att uh, det kan påverka enormt mm. på olika sätt. Så jag är en expert på, på det.
0: Bra Vad tips!
1: Då? Ja, verkligen.
0: Låter som ett troligt ämne som kommer att komma vid Gud. senare tillfälle. Snyggt! Då tackar vi dig Claren så jättemycket för den här stunden för att du ville komma och prata med oss och med lyssnarna om ett ämne som berör oss alla. Stort tack för det stort tack till er som har lyssnat. I nästa avsnitt som släpps på julafton ska vi prata om ledarskap med Gabriel Landeskog. Det vill du inte missa. Vi hörs då!